0: Buenos días, señores oyentes y buenos días, señoras oyentes. De nuevo en Clear Radio, su televisión amiga, su emisora amiga, por supuesto, su emisora líder en audiencia. Hoy hablaremos eh, largo y tendido de nuestro nuevo presidente, el señor Pedro Sánchez, y sus estrategias síndicos sociales para poder firmar una paz social sin tener ni un solo problema a costa del dinero de los demás. Nuestro espacio al que le quitaremos el nombre de editorial para asignarle el nombre de El Centinela. El Centinela les habla directamente de los acuerdos de Pedro Sánchez y de los perdones a los que se someten a ciertos sindicatos para conseguirlo. ...sus favores... ...o su paso a Como... ...no puede ser de otra forma... Quien les habla? César J. Francisco... ...presidente de SINCEM Madrid... ...hablamos de... ...sindicalismo... ...y... autoridad. competencia. A uno le asombra comprobar... cómo nada más llegar al poder... Y como no podrían ser de otra forma, la primera decisión al día siguiente que toma nuestro presidente o el presidente de a quien se representa en total a unos 80 aproximadamente diputados hace una de las mejores cosas que pueda hacer un presidente socialista. Firmar una paz social con 8,8 millones de euros que destina a los sindicatos mayoritarios para conseguir que durante el invierno no tengamos... ...a nadie en las calles, que nos proteste... ...o que nos quite, lógicamente... ...nuestra paz social... ...una paz social que parece ser... ...que la señora Manuela Carmena, ...alcaldesa eh, no electa, pero sí... ...escogida por el Partido Socialista... ...y por ahora Madrid... ...también decidió... Eh, ...hacerlo con Comisiones Obreras... ...más de 100.000 euros... Más de 150.000 euros ha sido la cantidad que ha perdonado a comisiones obreras. ¿Hay algo en este país difícil de comprender o que posiblemente no lleguemos a comprender nunca? Mire, el sindicalismo debe de nacer de la euforia, la intencionalidad, la sensación y la libertad y la obligación de defender los intereses de los trabajadores, tal vez no de forma desinteresada, tal vez a cambio de algún reconocimiento, pero jamás y bajo ningún concepto, a cambio de estimulantes reconocimientos económicos que ponen en peligro la integridad o los servicios de la sociedad. Si aportamos 8,8 millones de euros a los sindicatos mayoritarios para conseguir una paz social, además de las cuotas sindicales y las subvenciones que reciben de las autonomías y de los entes locales, eh, estaremos convirtiendo, de hecho, ya se han convertido en un interés económico, más que en un interés por la defensa de los trabajadores. Llama poderosamente la atención cuando los sindicalistas se convierten en políticos, cuando pegan el salto del sindicalismo a la política. Pero aún llama más la atención cuando nada más romper una negociación, a los instantes de romper una negociación, que si es mala, no sé por qué se ha seguido negociando durante casi 14 meses, uno abandona y rompe esa negociación para dirigirse directamente al despacho de una política en mayor 72, de una representante de una portavoz de un partido político en el consistorio madrileño. Llama tanto poderosamente la atención que a uno se le quitan las ganas de hablar de sindicalismo. A uno llega un momento en que esa palabra le repudia tanto ...como el caso Gurtel De ahí el anacrónimo... ...que tuvimos que crear... ...en el Sindicato Colectivo Emergencias Madrid... ...denominándolo Sincen Madrid... ...porque nos agobia... ...la palabra directa del sindicato. Ha cambiado la vida... ...de tal manera... ...de tal rapidez... ...y de tal forma... ...en España... ...que tras un gobierno... ...que ha alcanzado... Su poder, insisto, e insistiré, durante los dos años que le quedan de, candidato, de mandato a señor Pedro Sánchez, se ha conseguido a través de un golpe democrático. La sociedad reclama seriedad. La sociedad lo que reclama directamente es que quien esté al mando, quien dirija un partido un sindicato, muestre lealtad y perseverancia hacia sus trabajadores y hacia lo que debe de negociar. Al fin y al cabo, los trabajadores son sus propios compañeros. Esto no va a cambiar. Subirán los impuestos para que se puedan aumentar las pensiones. Pero, ¿por qué no pensamos antes en nuestra pensión? ¿Por qué no nos acordamos con anterioridad? ¿Por qué los sindicatos no han negociado que nadie pueda cotizar menos para cobrar menos el día de mañana? ¿Por qué no se controlan? la economía sumergida? ¿Por qué no se controla a quienes se dan de bajas, de larga duración, simplemente, o bien para no asistir al punto de trabajo, o porque tienen otro punto de trabajo? Diría puesto, pero es que es difícil considerar que muchas personas están en un sitio quietos. Va a continuar la vida y el sindicalismo va a seguir avanzando. Pero lo triste de todo es que lo que no avanza en España es una política clara y contundente para dejar de generar agujeros económicos, para dejar de escuchar tantas y tantas tonterías de quienes se supone deben de gobernar un país, a golpe de impuestos, a golpe de cuando se termine la concesión de las autopistas ya no se pagan las autopistas. Mire usted, por supuesto que soy el primero en no querer pagar autopista. Pero si acogemos 600 inmigrantes, si todos los días en patera nos llegan 100 inmigrantes, si damos seguridad social gratis, si subimos las pensiones, si no pagamos los peajes, ¿quién va a asfaltar esas carreteras? ¿Quién va a comprar quitanieves? ¿Quién va a hacer seguras esas calzadas? ¿Con qué dinero lo vamos a hacer? No somos un banco roto. Somos simplemente un desastre. Se abren elecciones para conseguir o para elegir a la candidata casi con toda seguridad que va a representar al Partido Popular. Desde nuestro punto de vista enhorabuena, señor Feijó. Ha sido usted muy inteligente a la hora de no enfrentarse a quien estuvo al frente del CNI durante seis años. Si esa inteligencia algún día llega a gobernar España. Espero que nos demuestre que la paz social no se consigue con 8,8 millones o dejando o perdonando deudas de 150.000 euros. La paz social se consigue poniendo a cada uno en su sitio, no otorgando más liberaciones u horas sindicales de las que corresponden y negociando o impidiendo que se negocie de mala fe. El centinela les deja para empezar el coloquio pero el sentinela estará alerta para cualquier cuestión que afecte a todos y cada uno de los españoles y por supuesto desde la libertad y la comprensión desde la honradez y la honestidad y con la claridad evidente de que nadie está en contra de la inmigración lo que sí que estamos en contra es del derroche y la deshumanización no podemos ir recogiendo basura cuando acabamos de lanzar nuestra bolsa de basura de nuestra casa al contenedor de nuestro portal es absolutamente ilógico e irracional y cuando digo basura me refiero a estas ideas anómalas que tiene cada uno valga la finalización del centinela, avisándoles de que nuestra queridísima alcaldesa ha tenido la gran idea de crear una playa artificial en la plaza de Colón. Si nos sobraba el dinero, ahí tienen una muestra de lo que hacemos cuando nuestras mentes no gastan sino el dinero de los demás. Señor Sandoval, buenos días, don Javier. Da gusto verle a usted tan espléndido y veraniego.
1: Buenos días, eh, César. Pues sí, hoy ya. Bueno, llevamos unos días, ya unos con días, buen tiempo. Pero días, el mal tiempo, tiempo que hay aquí en nuestro ayuntamiento. este ayuntamiento y, y, está bueno, cada día peor. Hoy una playa.
0: Con sus olitas. ...ya tenemos no playa usted, en Madrid... ...ya tenemos playa... ...y la canción Parece esa mentira. de los... ...creo que era... Vaya, ...no vaya. ¿no?... ...vaya, vaya, sí, sí. Aquí, ...aquí no, no hay, playa. hay playa... ...vaya, pues mire usted... ...sí tenemos playa... ¿eh? ...tenemos playa... ...tenemos 8,8 millones de euros... ...para los sindicatos mayoritarios... ...casi 156.000 mil euros... ...quiero recordar... ...que ha perdonado... ...la señora... Eh, ...Carmena... Comisión Sobreras ...y mire usted... ...subimos las pensiones... ...quitamos los peajes... Pero todo, también subimos los
1: impuestos. Todo va bien. Esa era la España frase de bien. alguien, ¿no?
0: Sí. España, España va, va bien. Va bien. <risa> España, España va bien. Y que te calles, ¿por qué no te callas? Yo creo que son las frases históricas del siglo XX. ¿eh? No hay más que ver España... Eh, la, la limpieza o la, la, la astucia que, que, que está desarrollando en cada uno de sus políticos esto es increíble
1: eh, yo estoy asombrado me estoy pensando si cambiar de país
0: yo me iría a Bora Bora pero creo que ya todas las chabolas están ocupadas están
1: ocupadas, ¿no? pero allí no dan refugio esas cosas
0: no, no, hay el único no. refugio que hay creo que es el bar de los restaurantes de los hoteles de los de los de allí, ¿no? y yo creo que no, no, no hay más refugios es increíble. Eh, como para pedir refugio en las Bermudas.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que debe ser tan eh, fácil cuando uno llega al poder en la forma que haya llegado. Ahí ya no voy a entrar. Pero sentirse como que puede cambiar y mandar todo lo que quiera y hacer concesiones populares. Pero a golpe eh... de decreto. Sí, sí, increíble. O
0: sea, ¿esto a... es democracia? A mí... O sea, usted a golpe de decreto decide gobernar. ...gastando el dinero de los contribuyentes... ...y ustedes se permiten el lujo de mantenerse
1: hablar... a base de, de esas promesas... ...que son populares... Uh -huh. ...más que eh, sentirse hombre de Estado... ...porque... ...mira... Mmm, ...una de las cosas que... ...que yo creo que Rajoy... ...ha hecho bien... ...es sentirse hombre de Estado... Sí. ...en algún momento... ...fuera lo haya hecho mejor, lo haya hecho peor... ...luego todo el tema que le ha salpicado... Pero por lo menos eh, tomaba decisiones, aunque eran antipopulares, pero como hombre de Estado y hombre de gobierno. Y no deja de ser una empresa el gobierno que hay que llevarla para que funcione, tenga sus ingresos, tenga sus gastos, pero que no sea deficitaria. Y tú has dicho lo de las autopistas, que efectivamente, pero tantísimas cosas más. que leche hace falta una playa en Colón!
0: Hombre, pues yo creo lechugas? que... lechugas! Yo creo que lo que le pasa... Lo que le pasa... A la plaza de Colón es que Colón, en su estatua, pues hombre, tener esa visión del mar cerquita, recordarla cuando descubrió América.
1: Pero si estaban en contra de él, si decían ah, que se había ido a, a invadir.
0: Pues por eso, mire usted, posiblemente sea por eso por lo que vamos a poner en la playa con sus solitas con su jacuzzi, con su chiringuito, pues para recuperar esa sensación de libertad, ¿no? Para que quien se pueda bañar pueda mirar a Colón y decir, mira el dictador este
1: y sí, cualquiera no la van a Imagino, quitar ¿no? también la estatua. Van a quitar todo lo que sea historia. No Hombre, memoria histórica, sino historia.
0: Acaba de dejarme usted Anonadado. Efectivamente, una cosa es la historia y otra cosa es la memoria manipulada que cada uno hace. Y sobre la memoria la
1: manipulada, efectivamente. Ahí Eso tengo razón.
0: sí es realmente vergonzoso Miren, eh, hacer una sumación del cuerpo del general Franco eh, El dineral que va a costar eso, por solo intentar desviar la atención de nuevo, ya es un truco bastante viejo. Ya basta.
1: Voy dejen, con... dejen la guerra. Te voy a contar una primicia ¿Sí? con relación a eso y que mucha gente o prácticamente eh, no lo sabe y desconoce la gente. Hace años ya, y además mis fuentes vienen del propio convento, ¿eh? Eh, hace años ya intentaron por temas de, bueno, pues movieron derechos, movieron jueces y al final autorizaron a, bueno, buscar, intentar llevarse algunos cadáveres, en concreto de gente del País Vasco. Bueno, aquello son galerías inmensas con cantidad de gente enterrada. Bueno, pues cuando una de las galerías eh, abrieron, o sea, la abrieron, aquello por la eh, cuestión de gases, de no me digas que, se fue todo abajo. Y la frase de personas responsables de allí, del propio eh, convento, cuando vieron todo lo que había ocurrido, porque aquello fue un amasijo de, de huesos, de, de cadáveres, de todo, les dijeron, ahí tienen ustedes los restos, búsquenlos y eléjanlos. Porque es imposible, o sea, eso no hay que moverlo, eso no hay que tocarlo. Ya la gente tiene que estar, pero bueno, eh, por temas ya, digamos, eh, físicos, ¿eh? Y, y, y eso la gente lo desconoce. Pero te puedo asegurar que es verdad porque me lo contaron a mí gente del propio convento hace años.
0: Hay que recordar que fueron, yo yo no sé, me eh, voy a entrar porque pasaron, han pasado tantos años... Que ya la gran mayoría de aquellos, eh, nuestros padres o abuelos que lo pasaron, unos ya no están y otros están a punto de dejarnos. Con lo cual, atormentar esto, volver a resurgir todo esto, con lo difícil que fue... Sí, que, pero
1: que son los políticos, no son los sí, familiares ni Exactamente, que los familiares, o sea, que, que, que además, que es... miren,
0: es que esto es tan sencillo como que déjenlos en paz, déjenlos donde están. Eh, no vamos a revolver nada más eh, yo creo que ya está bien ustedes no vienen a cambiar la historia ustedes vienen a lanzar botes de humo que cuestan mucho dinero y que además vuelven a tener enfrentamientos eh, parece ser que la lógica o, o, la, o la, eh, la forma de estigmatizar las situaciones por parte de la izquierda es el enfrentamiento personal si conseguimos que el pueblo se enfrente entre sí conseguimos distraer la atención sobre las meteduras de pata que cometemos.
1: ¿Van a empezar por Cataluña, para empezar?
0: Mm, el enfrentamiento que han abierto en Cataluña de forma innecesaria va a tener un coste eh, alto, pero que muy alto, tanto a las arcas españolas como para el propio Partido Socialista y los partidos independentistas. Van a conseguir lo que no se ha conseguido en siglos, que es unir a los españolistas en contra de los separatistas. Van a conseguir que nos enfademos, van a conseguir que nos enfademos de verdad, van a conseguir que nos molestemos de verdad y al final nos van a mmm, constituir como un, como, una, como un caparazón de tortuga, nos van a hacer que, no, que estemos unidos en contra de estas decisiones tan absurdas, tan estúpidas sin, tan sin sensatez. De nuevo, los mosos de escuadra vuelven a crecerse algunos sectores y vuelven a engrandecerse cometiendo actos absolutamente sin sentido. Atacan a aquellos que van contra el separatismo, a los españolistas, que ellos llaman, y eh, permiten eh, otra vez fomentar esta apología, no del independentismo, sino del sinvergonzorismo. ¿eh? Porque no olvidemos que lo único que pretenden es quedarse con el dinero de España, Seguir masacrando España, no devolver una sola de las pesetas, ni de los euros que se han llevado, la familia Puyol y todos los demás, que lo único que pretenden es asustarnos para que no terminen la cárcel como ha terminado Indangarín, y esto es de vergüenza, porque si ya está en la cárcel Indangarín, eh, ahora me gustaría decirle al señor Pedro Sánchez, ¿cuántos de los tuyos faltan por entrar?, ¿Cuántos de los que estás dando libertad en Cataluña faltan por entrar? ¿Cuántos de los que tú estás haciendo apología con esos levantamientos de órdenes del 155 y similares deberían de estar ya en prisión?
1: Y los puyoles eh, prácticamente es el mismo tipo de delito, incluso en menor cuantía, que el cuñadísimo que está ahora en prisión.
0: Y menos cuanto yo para el cuñadísimo, eh, porque por desde dicho, luego no. alcanzar la burrada no, de no, millones... No, me
1: refiero para el cuñadísimo en ese sentido. Entonces, bueno, ¿dónde están todos esos ingresos y los que debe de haber?
0: ¿Usted cree, señor Sandoval, esto es una pregunta, ¿usted cree que a excepción de los que venimos a Clic Radio TV, todos los demás son vocacionales sin interés más que el que les motiva el poder lanzar a las ondas nuestras opiniones, ni siquiera cambiar las opiniones. Pues no. ¿Usted cree que existe vocación? Pues estamos de acuerdo. Yo los dos.
1: creo que no, y además eh, lo bueno que tenemos aquí en Click Radio TV es que decimos la verdad y lo que sentimos, que es muy importante. Desde el respeto. Sin duda. Desde y la buena fe. Porque si no respetásemos diríamos muchas barbaridades. No lo dudo. Y incluso, bueno, no voy a, no voy a decir más. Pero lo que sí está claro es que la gente debería de oírnos para enterarse de muchas cosas que en otros sitios no dicen. Pero si Aquí no nos paga nadie por la publicidad y podemos decir lo que sentimos. En otras emisoras están debidos a la publicidad y entonces no pueden decir lo que nosotros sí decimos.
0: Además que eh, la publicidad es limpia, la, la publicidad de Click Radio es una publicidad limpia, es una publicidad eh, doméstica, es decir, sincera. Se, se vende no un producto, sino que se intenta llegar eh, al, al, al oyente a través de, de esa imagen, ¿no? de la que nosotros conocemos. Sin embargo, hay publicidades que, lógicamente, como bien dice usted, conllevan un precio.
1: De todas maneras, te comento, eh, no sé si habrás visto una, una fotografía de los últimos refugiados, que vienen muchos con móvil, están hablando, eh, bueno, curioso, ¿no? Porque esos móviles alguien los tendrá que pagar o, o alguien los pagaba. Yo sé que se puede ser refugiados por muchas cosas, por eh, persecución eh, de incluso del Estado, o sea, política, eh, religiosa, un montón de, de, de ideas. Pero yo creo que antes de haber admitido a tanta gente debíamos haber hecho un gran filtro, porque creo que se nos puede colar alguien con problemas para España.
0: Yo creo que se han colado muchos con problemas para España. Yo creo que además... Porque no
1: están detenidos, quiero decir, tienen libertad de movimiento.
0: No, son refugiados, con lo cual tienen una plena libertad de movimiento. De Adem además, lo más gracioso...
1: desaparecer, me refiero.
0: Sí, sí, pero que lo más gracioso de, de, de todo esto, como bien dice usted, es... Pero mire usted, eh, yo no he visto eh, entre los emigrantes, y, y, y me alegra que así sea, eh, no he visto personas que tengan mutilaciones por condición de guerra. No he visto en ninguna de las imágenes a ninguna persona que muestre ninguna marca por tortura. A Dios gracias, no he visto a ninguno de los menores que vienen sin ninguna persona a su cargo. Les he visto con lesión ninguna. Entonces me asombra muchísimo el carácter de refugiado. Me asombra que un barco dotado por médicos sin fronteras, eh, desde luego mi decisión es absoluta, porque yo creía que Médicos Sin Fronteras, la obligación que tenía era la de estar en esos campos para ayudar a las personas que lógicamente sufren eh, de falta de médicos y, y me asombra que un barco casualmente pase continuamente por las costas muy cerquita según sale una patera de la costa X ya no es el asombro sino que es que además quien ha tenido que recoger a estas personas, a estos refugiados, que es la Iglesia Católica a través de Cáritas o la Cruz Roja, habían dejado de percibir eh, sus eh, aportes económicos por parte de ciertos sectores, bien de las comunidades autónomas, bien de las eh, entidades locales o por supuesto del propio Estado que ahora gobierna. O sea, Esto que es, piensas es que puede
1: ser una cierta presión. Yo estoy
0: segurísimo de que el barco partió antes de que eh, ese golpe de Estado democrático avanzase. Yo creo que era un efecto que estaba preparado, que estaba ya totalmente asumido para hacer guerra contra el gobierno de Rajoy y que no les ha dado tiempo eh, a disfrutar del propio veneno que se han tragado. O sí. ...del propio veneno que nos van a hacer
1: tragar. ¿Y dónde estaba nuestra inteligencia?
0: Eh, Señor Sandoval, usted sabe que nuestra inteligencia... ...a veces está en el parietal izquierdo... ...en el parietal derecho. Y digo parietal como, obviamente, ironía.
1: ¿Hablamos como, como de la misma parte...
0: inteligencia? Sí, sí, hablamos de la misma sí. inteligencia. Usted tiene una inteligencia vale. que le va al ojo izquierdo... ...y otra que le va al ojo derecho. Vale. Depende de la zona que en ese momento se ocupe... ...y bien, sabe usted que es así.
1: Admito barco, entonces. <risa>
0: pues a lo mejor es que el ojo izquierdo en ese momento estaba mirando pues mire usted hacia Marbella ¿eh? bueno a lo mejor bien, estábamos en Marbella bien vale nos ocupaba mucho lo que lo que sí que ahora va a tener un pequeño problema en la inteligencia eh, va a ser a la hora de eh, lógicamente ya tuvo su experiencia hace unos años con ese zapatero y ahora vamos a volver a tener otra vez experiencia con el señor Pedro Sánchez porque piensa usted que las inteligencias extranjeras aprovechan la debilidad enseguida pues para, bueno, para hacer su trabajo, ¿no? La inteligencia francesa, del presidente francés, eh, me parece un señor muy elegante, muy inteligente y salen los medios de comunicación diciendo que se si lo hace Pedro Sánchez, pues no voy a ser yo menos. ¿eh? Hago un guiño y digo, oh, que yo también me hago parte de los refugiados. Claro, me hago parte de los refugiados, ¿cuántos son? ¿10? ¿12? ¿6? ¿O se va a hacer usted cargo de los 400, de los 600 que vienen? ¿O se va a hacer usted cargo a posterior, que para eso está cerrando usted las fronteras ahora mismo? usted Se están cerrando las fronteras, señor Sandoval. Italia está... No voy a decir cerrar, fíjese usted. Decir, Controladas filtrar. bastante. Voy a decirle que se han controlado de tal manera que ya no es el hecho de que usted pase con su DNI en español, sino que su DNI pongan nacido en Galicia, Cantabria, etc.
1: Sí, pero si no es
0: así eh, a usted le van a mirar con cierta deferencia eh, para evitar lógicamente más concentraciones.
1: De todas maneras aconsejo una serie de televisión porque todo esto viene siempre reflejado ahí y aquí en España echo de menos que sería el caso de la vicepresidente o vicepresidenta que haya en Estados Unidos es, eh, no ya el vicepresidente, vice, vicepresidente, sino secretario de Estado, que se llama eh, secretaria de Estado en sí, que es increíble. Porque todas estas situaciones que estamos viendo en España, eh, o que han pasado incluso, se tratan de forma diplomáticamente, pero siempre sin dejar de pensar en el Estado. O sea, aconsejo verla. Porque uno se engancha y aprende mucho de diplomacia y de política.
0: La diplomacia a la que hacemos referencia en los últimos minutos del programa, ya que hemos tenido que empezar tarde por nuestras obligaciones con la justicia. Digo obligaciones al cumplimiento de la, de la justicia, no, no porque estemos obligados por incumplimiento de la misma, sino al contrario, por nuestra Ajá. colaboración con ella. Eh, es curioso, ¿no? Es curioso cuando, cuando usted acaba de hacer referencia... ...a un tema tan delicado... ¿no? Es, ...España es un, es un país... ...enriquecido... Eh, ...por miles de culturas... ...que han pasado... ...y que siguen pasando... ...pero lo más enriquecedor de España... ...es que nos está invadiendo... ...la cultura... ...no la estamos compartiendo... ...no hay diversidad... ...miren... ...es curioso que hace unos días... ...todos los policías... ...de Madrid... ...supimos que va a ser la policía de Madrid conocida como Policía Municipal. Eh, es curioso. ¿Mm? Yo tuve que asistir a un curso en el cual lo que se decía, lo que se pretendía es que, bueno, pues, es que, 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 que nosotros, bueno, pues, tenemos que ser personas eh, que nos llevemos bien con todos. La, la, eso, la convivencia... Eh, el poder estar unos con otros, la nueva modalidad que entendemos de, de integración. ¿no? A mí cuando me llegó la pregunta, y bueno, ¿usted eh, qué es lo que ves en la calle? ¿Cómo crees que se puede comportar uno con la gente? ¿Cuál es el sistema de integración de la policía? Pues hombre, el sistema de integración de la policía, desde luego, es maravilloso. no, Y, la, eh, y el poder estar alrededor de varias culturas también. No se puede acusar a la policía en ningún caso de que seamos racistas o no seamos eh, personas capaces de convivir. Pero esta múltiple, esta multirracial España, esta, este cambio tan radical que España está recibiendo, en el cual los menores, lo primero que aprenden, los que vienen de fuera, es a denunciar a sus madres... Parece un centro de acogida donde hacen lo que les da la gana, lo que hace, lo que les apetece, ¿eh? viviendo del cuento hasta que se dan cuenta de que ya no pueden vivir más. Y eso, esto, es algo que hace un efecto llamada. Un efecto llamada a la denuncia de la madre para irme libremente, un efecto llamada para venir a un país donde hago lo que me da la gana, un efecto llamada que no ocurre en países como Irán. Está más cerca de estos países emigratorios. Irán está muy cerca. En ocasiones hasta China está muy cerca. Eh, es curioso, ¿no?, que no quieran ir a países tan, tan sumamente de desarrollo. Además, cuya cultura y religión, en ocasiones, es absolutamente idéntica. Indonesia, Filipinas, tiene mucho musulmán. Entonces, me asombra que quieran venir a un país tan sumamente lejano, con unas costumbres y una religión tan sumamente alejada de las suyas. Cuando, oiga, no va a estar usted bien rodeado de sus propios amigos de religión.
1: Y con tanta violencia ahora como tenemos fama de maltratadores, sí, y sí, y el hombre en España. El hombre, la cosa. policía,
0: porque yo estoy seguro que en esos países la forma de tratar claro. a los menores, de tratar a las mujeres, de tratar a, a los hombres, eh, yo no sé si en Irán se... Allí cortan por lo reconocido. sano, o ah. la pidan o cuelgan. No Entonces, sé. no sé... Pues yo pensaba que la violencia de género en, en, en Irán también estaba no tan perseguida. Ah, no existe. No existe.
1: No, pero no existe por el miedo, ah. porque además tú fíjate una cosa. Bueno, uh -huh. eh, hay, hay algo claro, eh, o yo lo veo así, que en España la palabra maltrato, abuso, incluso marginación, fíjate, es sinónimo de pensión, ayuda, subvención. Sin lo duda. Entonces es una profesión más. No digo que no lo haya, eh, y estoy en y contra. La hay,
0: eh. Y la hay, y estoy mucha, pero desgraciadamente cuando ocurre esa, cuando realmente pasa así, es cuando no llegamos. Porque estamos en verdaderas, usted lo ha dicho, la masificación de la mentira conlleva a quienes sufren la realidad del maltrato no estén protegidos en todos los niveles y condiciones que realmente debe de ser. Triste acontecimiento el de que una mujer abuse ...de la necesidad imperiosa de quien es maltratada... ...para mentir y conseguir por la vía rápida... ...una separación o una orden de alejamiento. Uh -huh. Triste es cuando más aún... Eh, ...quienes aconsejan este tipo de acciones... ...son familiares directos pertenecientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad... ...o incluso quien hace uso de esta eh, no verdad... ...pues también pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad... Eh, nos avergüenza este tipo de casos aislados que, insisto, como bien dice usted, ponen en peligro a quien realmente sí está sometido a esa violencia. ¿eh? Yo creo que si, si no se distrajera con mentiras, eh, no llegarían a ocurrir los hechos que se acaban de acontecer hace pocos días. ¿eh?
1: Con el respeto que los españoles eh, tenemos y que tenemos, eh, de hecho, imagen de ello, cuando viajamos a otros países Efectivamente. Incluso a trabajar O sea, ya no digo de turismo Puede haber alguna excepción Pero cuando vamos a otros países a trabajar que vamos, Estudiamos, trabajamos, combinamos eh, Bueno, es que no, no recuerdo ninguna noticia Por ejemplo, de algún español Que por ahí haya hecho alguna de las suyas
0: Sí, defender a una mujer árabe de unos asesinos Salvo, terroristas con un monopatín y de morir eh, defendiendo esa dignidad con ahí un monopatín, enfrentándose ¿no? a en esa situación. Ahí está, ahí está. Es curioso, ¿no? Usted lo acaba de decir. Pues miren, el curso, que ahora no, por más que me esfuerzo, no recuerdo el nombre, eh, lo que se pretendía era la, demostrar la convivencia o la integración de la policía con la gente de fuera a mí me llamó la atención cuando me llaman y me dicen, y, claro, hacen la pregunta y digo, ¿ustedes usted, es que yo estoy asombrado mi abuela era gitana mi compañero es mexicano eh, yo sé que tengo que aprender no, no sé qué es lo que tengo que aprender de, <risas> de, esto de, de lo que ustedes me dicen eh, cuando yo estaba en casa de mis abuelos todos nuestros padres eran inmigrantes éramos 21 nietos eh, todos hacíamos la cama recogíamos, fregábamos barríamos, colaborábamos en la casa eh, y escuche eh, esta charla viene dirigida hacia los policías o a los que vienen de fuera eh, que cuando llegan a su casa siguen sometiendo a sus mujeres a que trabajen fuera y además dentro de casa a costa de ellas
1: o explotarlas o explotarles
0: y la charla me la dan ustedes a mí.
1: es que a quien pues, hay que leer estupendo. la cartilla porque eso es leer la cartilla eso es leer la cartilla eh, es más a otras personas que a los que se la leen ¿no?
0: Yo me no asombraba veo así, porque... Bueno, no sé, en fin. Eh, Spain
1: is different.
0: Spain is different. Pues <risa> seguramente. Eh, y seguramente ¿Te has
1: comprado un bañador nuevo para ir a la playa?
0: ¿A la de Colón, dice usted?
1: Sí, a la de Colón. Bueno, pero usted <risa> <risa> Dejemos que
0: se construya. Además, esto tiene WhatsApp, es desmontable. Que la pasta que va a costar esto va a ser increíble.
1: Oye, pero va a ser chulísimo. Porque sí. vas a poder bajar en patinete todo Gran Vía sin ningún problema. Dar el salto a Cibeles y otra vez para Colón. Vamos, ni el búho hace ese recorrido. Señor
0: Sandoval, precioso carril, bicicleta en los bulevares y una sola bicicleta en un trayecto de 15 minutos. Maravillosa la bicicleta.
1: Oye, aprovecho, perdona, porque un oyente nos preguntaba eh, sobre los patinetes eléctricos. Van a una velocidad increíble por las velas eso está permitido se considera
0: no cualquier vehículo que desarrolle una velocidad superior al paso humano no puede circular salvo por las vías adaptadas para él es decir carril de bici o en su defecto el asfalto y los carriles de circulación eh, es verdad que estos eh, instrumentos eh, que salen a la luz o que salen se fabrican sin ninguna revisión previa y sin que nadie, lógicamente, eh, eh, eso, lo notifique. Esa,
1: esa es otra, porque no es la que se caigan ya ellos, sino lo que pueden ocasionar. Y eh, encima no tiene seguro, ¿no?
0: Pues el seguro de su casa. Si tiene seguro de casa, no le cubrirá seguramente claro, pero eso. ¿Cómo le va a cubrir? Y no esto? deja de
1: ser un vehículo.
0: No, un vehículo pues que pasa por al lado de tu acera. Pues, mire, yo llevo observando en las últimas semanas una convivencia absolutamente demostrada por parte de esa cuando se fomentó por parte del gobierno de Gallardón las motos mira, es maravilloso, ya podemos por fin convivir con las motos por las aceras uno sale de su casa y ahora lo que tiene que comprarse es un espejito saca el espejito ¿eh? se asoma y dice, coño, por pues si no viene ninguna moto voy a ver si es algo. de hecho yo en mi comunidad le he pedido al presidente por favor, pon un semáforo eh, para, para peatones, para cuando pueda realidad. salir de mi casa pero podemos ser sinceramente más irracionales que ya metemos la moto por la acera para dejarla en la puerta de nuestra casa, pero es que no tenemos hijos, pero es que de verdad no tenemos padres, no tenemos abuelos, de verdad, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido? Lo que ha ocurrido se lo explico claramente. Hay una importante dejación de funciones en cuanto a lo que es la obligación de controlar la seguridad vial. Pero
1: porque no conocen, no son profesionales de ello. También, quiero decir, que no puedes, hablando del ayuntamiento, poner a cargo de una concejalía pues a alguien que no conoce. Que a, no... Una ejemplo, a una Por ejemplo, A un Entonces, ¿qué ocurre? Eh, es que no, es Entonces, que no, eso nunca va a funcionar, ¿me entiendes?
0: Dando por finalizado el programa, señor Sandoval, una pregunta. ¿Realmente usted se sentaría a negociar con una persona que le ha llevado a los tribunales y le ha sentado en los tribunales por opinar tal vez insulto no es la palabra más adecuada que se tiene que haber utilizado contra la alcaldesa pero negociar con un ex sindicalista un ex scratcher que lo será cuanto que vuelva no se preocupe eh, y usted se sienta a negociar condiciones laborales con la persona que más le odia es que esto es tan ridículo como usted bien dice usted pone enfrente a dirigir a la policía al que hace tres días la insultaba y la pegaba esto es maravilloso. Señor... Eh,
1: yo creo que... <risa> eh, el próximo día contaremos más cosas. <risa> yo creo que
0: el próximo día incluso podremos hablar ya de quién es la candidata con todos los apoyos. Creo que esto linda entre mujeres. Y estoy seguro que el buen hacer y el gran hacer de los que llegan a, a gobernar, incluso la Federación Española de Fútbol, nos van a dar un mmm, verdadero sorpresón y vamos a llegar a ser de nuevo campeones del mundo.
1: Me voy a cambiar de equipo, César. Sí. Sí. Están claro. haciendo escabechinas con los niños. <risa> Hacerles crear una ilusión y luego se los quitan de las canteras. Y no voy a decir qué equipo, ya hablaremos.
0: Pues eso. Sí que es triste, porque si lo único que nos quedaba para nuestros hijos, para nuestra generación y nuestros herederos, era la ilusión del deporte, y los escrachamos, que Dios nos coja confesados. confesados. Don Javier Sandoval, gracias asuelvo, por su colaboración.
1: Asuelvo, hijo, en este caso.
0: Adiós, gracias, padre. Decía, decía, mi abuela siempre contaba una versión de un cura que decía que... Todos los niños se acerquen a mí, menos esos dos de atrás que sus padres son de X idea política. Señores, señoras, señor Sandoval, gracias a todos por su estimada audiencia. Gracias, buenas tardes y caluroso verano.